0: Você que pode, abra a tua Bíblia, Salmo 126, versículo 1, a partir do primeiro dia seguinte, Quando o Senhor estourou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém? Glórias a Deus, vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus, nós te louvamos Pai, bendizemos e agradecemos Deus por esta noite, por estar aqui Pai, mais uma vez na tua presença, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor Jesus, mas acima de tudo, para receber de ti Pai, o alimento bom, agradável e perfeito, o alimento Pai, que vai transformar, e o único que é capaz de transformar a nossa vida, nós te louvamos Pai, por esse ministério, nós te louvamos, Pai, Senhor, por essa igreja, por essa porta aberta. Nós te agradecemos, Pai, pela vida, Pai, da nossa família pastoral, pela família do Bispo Feliz, a Bispa Renata, Mateus, Maite, Maiana. Nós oramos aqui, Pai, colocamos a sua casa em Tuas mãos, Pai. Nós queremos ver com os olhos espirituais, Pai, ambos acampados ao redor da Tua casa ministrando toda a sorte de bênçãos Senhor Jesus, nas regiões celestiais Pai, das regiões celestiais dentro da tua casa nós queremos ver Pai, o teu sangue sendo derramado sobre a casa deles Pai a cada dia, a cada manhã que seja multiplicada toda sorte de bênçãos, Senhor Jesus enriquecidos Pai, de toda sorte de sabedoria para conduzir Pai, o teu rebanho Pai as tuas ovelhas aqui na região dos lagos nós oramos, agradecemos, Pai, pela nossa família. Senhor, pastoral, Pai, de todas as igrejas, Pai. A liderança desse ministério, Pai. Nós colocamos em tuas mãos a vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosano, de todos os teus familiares, seus nosso casal, Pai de bispos nacionais, bispos de missões, nós entregamos em Tuas mãos, viemos Te pedir, Pai, que capacite, Pai, cada vez mais, para que essa palavra, Pai, que possa emanar, Senhor, daquela igreja, Pai, da nossa sede lá no Rio, possa, Senhor, circu Senhor circular todo o mundo, Pai, e levar, Senhor, a Tua graça transformadora aos lares. Nós Te agradecemos, Pai, pelos nossos familiares, eu Te louvo a Deus, Pai, pela vida, Senhor, da minha esposa, dos nossos filhos, dos nossos netos, eu te louvo, Senhor Jesus, por cada família, Senhor Jesus, que está agora acompanhando pela internet, essas é pessoas que foram citadas aqui agora, Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada uma delas. Senhor Deus, e que o teu Espírito possa estar, Pai, entrando no coração de cada uma dessa noite. Senhor Jesus, enchendo os teus corações, toda sorte de bênçãos, Pai. Nesse momento, Pai, o que eu venho te pedir, Pai, é que Senhor seja de minuto a nós, que não seja a partir de agora, Pai, eu, teu filho, teu servo a falar, Senhor, com o meu coração, com a minha mente. Tira, Senhor, toda a minha sabedoria, que seja diminuto, Pai. Que eu seja, Senhor, reconhecido diante de ti com a minha pequenez, para que o teu Espírito fale mais alto neste lugar. Aqui, Senhor Jesus, a casa é tua, aqui o altar é teu. Fala, Senhor Jesus, aos nossos corações, fala ao meu coração, Pai transforma a minha vida para a honra e glória do teu nome, assim nós oramos, e você que crê, diga aí, amém, amém, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu posso, o, 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 amado Vitor, acessar aqui o YouTube, e ver as mensagens que estão chegando? Oi? Ah, amém, 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 glórias a Deus, melhor assim, amém? Então, amados, nós estamos vivendo hoje um tempo meio estranho. Nós vimos todos os conceitos, todos os parâmetros que nós temos de sociedade, nós, temos, nós estamos vendo isso mudando dia após dia. Nós temos situações tão difíceis, Nós estamos vendo, por exemplo, o nosso amado pastor Bispo Feliz, ele é professor e ele está dando aula todos os dias, mas de forma online, dentro da sua casa, ele cumpre o horário, acorda de manhã, senta lá de frente, toma seu café, faz seu jejum, senta de frente ao computador para dar aula. E nós que estamos acostumados, eu que pelo menos estudei escola pública a minha vida inteira, acostumado com 45, 50 alunos dentro de uma turma e uma bagunça sem precedentes. E o professor que estava ali acostumado com aquele calor, calor humano, acostumado com os alunos, acostumado planejando aula e, de, e, e enfrentando os desafios diretos na escola, hoje em dia está tudo transformado. Nós estamos vendo momento, vivendo um momento de transformação, no trabalho. Hoje eu estive aqui do lado para ver o material, para colocarmos aqui no nosso gabinete pastoral, na obra que nós estamos fazendo. E o rapaz falou, a partir de amanhã a loja não abre. Nós podemos até fazer contato pelo WhatsApp, ele pode abrir a loja e pegar o material para a gente, mas o comércio não abre. Nós, estamos nós vivemos um mundo, uma época aí, um ano 2020, em que nós não podemos entrar nos comércios, Número de pessoas é, limitadas. Minha esposa está falando ali, em 2021. 2020 foi o período que começou a pandemia, nós passamos basicamente, foram nove meses, correto? De isolamento social em 2020. E estamos entrando agora três meses com isolamento social em 2021. E nós não podemos entrar no comércio, hoje eu saio daqui para ir na loja do lado ali, esqueci a máscara na igreja. E chegou lá, a moça, cheguei na porta, ela fez sinal para mim assim, ó, máscara. eu tive que voltar e pegar. Hoje o e-commerce tem aumentado muito, as vendas pela internet, as compras pela internet. Nós precisamos comprar peças, nós não vamos mais em loja, hoje nós procuramos na internet que é mais seguro. Então toda a situação tem mudado. As igrejas, desde que nós reabrimos a igreja no ano passado nós temos tido aqui um número muito pequeno de pessoas, as cadeiras estão muito distantes, e por mais que nós tenhamos a convicção de aqui, nós tenhamos, que nós estejamos um distanciamento correto, mas nós olhamos para o lado, nós perdemos a nossa bispa Solange, Brante. perdemos aqui na igreja o Diácono Rômulo, todos nós aqui na igreja perdemos amigos, perdemos familiares, então, nós, temos, nós estamos tendo um momento muito difícil. Toda a configuração da sociedade está mudada. A sociedade está totalmente desconfigurada. Isso vai passar? Vai. Talvez, e quando os passar, até volte de uma forma melhor. A nossa mente esteja mais aberta para novos conceitos, então, a palavra é reforma. Nós estamos passando por um período de reforma. Mas veja, uma reforma, ela só pode ser feita a partir do momento que alguma coisa quebrar. Meu ventilador está em casa a semana, quebrou. Quebrou as hélices, quebrou a grade traseira dele e nós vamos ter que reformar. Vamos comprar eles, comprar a grade traseira, eu mesmo conserto, está pronto, está reformado. Ninguém faz uma reforma em algo que está novo, que está bom e funcionando bem. Uma reforma só é feita em cima daquilo que está deteriorando, que está apodrecendo, que está quebrando, está desconfigurando, saindo da configuração original. O conceito da reforma é ação ou efeito de reformar. Mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhorar resultados. Esse é o conceito de reforma. Uma ação ou um efeito de reformar, de mudança Mudança introduzida em algo, transformação, aprimoramento. Nós estamos reformando o nosso gabinete, porque estava impraticável que o bispo pudesse trabalhar e receber alguém no gabinete. Então foi, está passando por uma reforma. E se nós não cuidarmos dessa parede, em pouco tempo ela vai estar suja e ela vai precisar de uma pintura, ela vai precisar de uma reforma. E assim tem sido no comércio, assim tem sido na educação, assim tem sido no nosso convívio social, assim tem sido na própria presença nas igrejas, assim tem sido nas reuniões que nós temos as seculares, câmara de vereadores, tudo está sendo online, tudo está mudando. Mas se nós olharmos para a nossa situação, está precisando de uma reforma, nós precisamos de uma reforma nós precisamos de uma transformação e isso acontece dentro da própria igreja, a igreja ela tem tido característica de enferma, a igreja tem tido uma característica de uma morosidade, de um conformismo social, a igreja está mudando os seus parâmetros, os seus conceitos. Nós temos aí hoje líderes acostumando-se, conformando com o que a sociedade tem apresentado para a igreja. Nós sabemos que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E a ideia do nosso Senhor sempre foi essa, transformar, de época em época, nós sempre tivemos transformações na história bíblica, e nós não podemos olhar para trás e ver aquilo como uma história que aconteceu e achar que não vai acontecer hoje, porque a história bíblica ela se renova a cada dia, esta palavra se renova a cada dia... O que foi escrito aqui há milhares de anos atrás, ele tem efeito na nossa vida hoje. Então, os exemplos de quebra de conceito, os exemplos de quebra de sociedade, os exemplos de, de crescimento de maldições espirituais que nós tivemos ao longo da vida nós olhamos ao longo da vida dos hebreus, eles podem acontecer e repetir hoje na nossa vida, nós não estamos livres disso. E tem acontecido isso nos dias de hoje. Eu me lembro que quando o apóstolo começou a pregar a palavra de Deus, o que as pessoas falavam e como o agrediam, o ofendiam até moralmente, porque não conheciam a palavra, e hoje, hoje, o que as pessoas, a quantidade de pessoas que já tem de igrejas, que pregam a graça de Deus, amém, amados, o apóstolo não se levantou para pregar a graça de Deus, para fazer um grupo seleto dele, ele se levantou para pregar a graça de Deus, por um chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, para transformar esta nação, e até hoje nós temos tido muitas resistências de muitos irmãos. Muitas igrejas irmãs resistentes em ouvir a palavra de Deus. Pessoas que não conseguem entender e ouvir a graça do Senhor Jesus. E continuam com o aspecto de enfermo. Mas nós estamos passando por um momento de dificuldade, um momento de quebra, um momento de... De, de, de não somente de isolamento, mas de desolação. Passamos por um período em que nós precisamos urgentemente de uma reforma e quando o apóstolo veio com essa frase, a última reforma protestante, muitas pessoas achavam que era loucura o que ele falava, mas a igreja está passando hoje sim por um período de reforma, a igreja está quebrada, a igreja está com as paredes sujas, as igrejas está com o telhado quebrado, e está precisando passar por um período de reforma, e essa reforma só virá pela graça de Deus... a sua parede está suja, não pega uma tinta suja para pintar a tua parede, tem que ser uma tinta nova, o seu telhado está quebrado, não colhe, não emende até ele coloca no lugar, coloque um telhado novo, a reforma que Deus quer para a nossa vida é essa, transformar o conceito, transformar o conceito quem é Deus, quem é Cristo é o inquisidor é aquele que pune é aquele que ama, escreve o nome no livro da vida mas escreve com essa caneta e amanhã depois quando você escorregar como diz o apóstolo, pisar numa casca de banana ele vai e te joga para o inferno e depois você reconhece de novo, ele te tira do inferno, e te salva de novo, e quando você escorrega, ele te joga no inferno de novo, e quando você reconhece, ele te salva de novo, como se o nome fosse escrito na vida, no livro da vida com um lápis, não amados, a reforma que Deus quer fazer na tua vida, ela é eterna, é para os séculos dos séculos, pensa, Daqui a 3 milhões de anos você estará vivo com o nosso Senhor. E essa reforma é para que você tenha uma nova aparência, uma nova atitude a partir de agora. E nós vamos ver então alguns exemplos que nós temos ao longo da história bíblica. Exemplo de reforma, exemplo de transformação. Primeiro exemplo é Noé. Veja, Gênesis 6, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. No 12, viu Deus a terra e ela estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido, seu caminho, é, é, corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O que, que era ali? A terra estava corrompida, estava estragada, estava com defeito, e precisava de um conserto, precisava de uma reforma. A reforma veio no dilúvio. Deus mandou água sobre a terra 40 dias e 40 noites. E passou apenas a família de Noé. O segundo exemplo é Abraão. Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor, encerrada as trevas, o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida a cativeiro, e será afligida por 400 anos. Veja bem, tem uma, uma, interessante, uma visão interessante aí. Quem levou o povo cativo foi o próprio Deus. Ele fez com que o seu próprio povo fosse cativo por 400 anos. Tem uma explicação, mas não é hora para isso. Não há outra oportunidade. No 14 disse, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Olha bem o que está dizendo ali, o povo, o que realmente aconteceu. Se foi preso cativo por 400 anos conseguiu sair do Egito e foram abençoados com toda sorte de riqueza, olha bem Deus diz isso lá em Gênesis para Abraão e tu irás com teus, pois em paz será sepultado em ditosa velhice na quarta geração tornarão para aqui porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus Veja, vai enchendo a iniquidade, vai se transbordando de iniquidade, vai crescendo cada vez mais a blasfêmia, vai crescendo cada vez mais o desrespeito com o Senhor, vai crescendo cada vez mais a promiscuidade, a iniquidade, aí chega o momento em que Deus dá um corte, Ele dá um basta e transforma. E por último, a transformação que eu queria citar, é a vida do próprio Cristo é claro que nós teríamos muitas e muitas e muitas passagens, mas o final das contas, por que que Cristo veio a este mundo? Para consertar, para reformar aquilo que estava quebrado, certamente Isaías 53, versículo 4 de hoje diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós, olha bem, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Andamos como desgarrados. A igreja do Senhor, o povo de Deus, está totalmente separado do caminho. Chegou a hora da reforma. E Jesus fez o que ali? Ele, ele foi naquela cruz para que nós tivéssemos uma nova vida. Então não é admissível que nós continuamos com a vida velha, com a vida antiga. Você entra, amados uma igreja católica que tem ali no centro da cidade, nós temos outra aqui atrás, no bairro Marileia, que atrás da nossa igreja, três uns aqui atrás, e a pessoa que não pode ir naquela missa lá na igreja, lá no centro, ela vai na, na missa na igreja aqui no Marileia, e ela recebe a mesma palavra, o culto é o mesmo, ao mesmo Deus e às vezes até a mesma imagem, nós temos apenas um Deus, que é sobre todos, e sobre tudo, nós temos uma divisão tão grande, entre o povo de Deus, isso é inadmissível. então nós precisamos desse momento de uma reforma, assim como Cristo veio para reformar a igreja, assim como nós tivemos o exemplo lá de Abraão, tivemos o exemplo de Noé, e de tantos outros, esse, a visão que Deus me deu foi essa, a igreja está passando por uma reforma, ela precisa ser reformada, a igreja precisa passar por esse período de reforma, a igreja precisa passar por esse período de transformação, nós estamos passando por um filtro, por uma peneira, ao passar dessa pandemia, esse tempo de isolamento social, vamos ver quem é que vai resistir, somente aquele que é da fé somente aquele que é da graça, somente aquele que crê no Jesus Cristo ressuscitado somente naquele que vive por fé e não por vista toda reforma ela é o período de restauração a reforma ela passa por dois períodos o primeiro é de demolição vamos voltar com o exemplo, gostei do exemplo do, do, do gabinete nós tínhamos ali o perfil sistema X para quem conhece a canaleta com a luz que passava ali por cima e viu o interruptor de forma externa acendimos a luz ficar na porta para nós que nós fizéssemos algo novo algo melhor, nós tivemos que destruir eu cortei toda a instalação elétrica do gabinete para fazer uma nova. Nós estamos com uma parede que está ruim, nós temos que passar uma espátula, lixar, emassar, lixar novamente para que ela fique perfeita. Esse é o período de demolição. Não é meu amor? Minha esposa está aqui, ela sabe, quebrando lá em casa, cortando concreto para fazer um ralo. Não é? Mas teve que quebrar, agora vai lá o pedreiro, vai colocar o piso, vai ficar lindo. E depois que o piso estiver pronto, ninguém vai ver o que está ali embaixo, o que foi feito. Ninguém vai sentir a dor que eu senti na mão, no meu joelho, de ficar agachado ali, só eu. Mas foi o período da reforma, foi o período da demolição. O segundo período é o período da restauração. Nós quebramos para refazer, fazer novo e melhor. Restauração quer dizer voltar a possuir algo ou fornecer o que foi perdido. Restituir, voltar à condição anterior. E é essa a palavra para a igreja. Voltar à condição anterior. A igreja precisa voltar à condição anterior. Nós amamos a vida, honramos os nossos heróis na fé, não somente os que viveram no período bíblico, mas no período pós, também, entre eles está o nosso amado Martinho Lutero, que fez a reforma protestante, mas ele era um monge, ele era um padre, e com ele veio muito costume romano para a igreja, e muitas igrejas ainda continuam com costumes romanos da igreja romana, A forma como a igreja entrou no Brasil. Um legalismo ferrenho. Teve um reformador que disse há um tempo atrás que a, a, o evangelho no Brasil é pobre. Porque as pessoas aqui vivem mais por aquilo que podem produzir. É o azeite, é o monge, é, é o monte, é a vigília, é a, é a toalha, é o copo d'água, é a pedra é isso, é aquilo, amados, o amigo, o irmão, que, que através dessas obras, alcança alguma coisa, ele não sabe, mas ele alcançou, o fator preponderante foi a fé, ele alcançou pela fé, só que ele não sabe, e nós precisamos pregar essa palavra, para que essa reforma seja feita na mente, e no coração da igreja, então, Zacarias 9, 12, diz o seguinte, Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio, que tudo vos restitu restituirei em dobro. O período vai passar, e nós seremos restituídos àquele que permanecer fiel, aquele que mostrar, aquele que mostrar para si mesmo, para o teu coração, para a tua mente, que o único Senhor da tua vida é Jesus, e não mais os velhos costumes que nós temos visto por aí, o que perseverar, ele voltará à tua fortaleza. E a tua desesperança hoje, será transformada a partir dessa palavra, em esperança. Porque hoje também hoje, mesmo em dias difíceis e de más notícias, Deus está anunciando que tudo será restituído em dobro, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra, será restituído na tua vida, na tua finança, aquela porta que o mundo disse que iria fechar, ela vai se reabrir e ninguém pode fechar, a dificuldade que você vem pedindo ao Senhor para transformar, ela já está transformada, ela já foi restaurada, ela já foi designada na cruz do Calvário aquele teu problema de saúde que é impossível para o homem e ainda para a tua mente você vê que não tem saída Deus está dizendo nessa noite vai passar eu restituirei tudo em dobro se a tua finança estava ruim, ela vai ser voltar à condição duas vezes maior do que era antigamente. A tua saúde será restituída duas vezes maior do que antigamente. a palavra de Deus diz que no lugar da tua vergonha te dará dupla honra, é no dia de hoje, é no dia da vergonha que Deus vai dar dupla honra para o teu povo, é um direito teu, é a tua herança, não é esmola, não é o que você pede e nós não temos um Deus de barro que pode falar, achar, ver se você merece ou não. Ele olhou para você no ventre da tua mãe. Ele olhou para você ainda antes da fundação do mundo e falou, esse é o meu filho. Eu tenho prazer na tua vida e a tua vida é abençoada porque você é filho do Deus, do Rei Altíssimo. Jeremias 33, 6. Eis que lhe trarei ela a ela, saúde e cura, e os sararei, e os revelarei a abundância de paz e segurança, veja, é a palavra que Deus tem para a nossa vida nesta noite, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, Deus está trazendo saúde e cura para a tua casa, saúde e cura para a tua família abundância, paz e segurança estão sobre a nossa casa. Olha, amado, de onde você estiver, diante à frente do celular, de uma câmera de computador, de uma TV, não importa, olha para o redor da tua casa e veja com os olhos espirituais tem anjo guardando a tua casa, guardando a tua vida. restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio, olha, como no princípio, como a igreja que Deus criou, não com essa igreja que hoje tem sido mudada, e está enferma, essa igreja Deus está quebrando, essa igreja Deus está destruindo, Deus está tirando a tinta, Ruim, Deus está descascando a parede podre, Deus está refazendo tudo novo, está restaurando a sorte e vai, estar edificando na tua vida e você vai ver com os teus olhos a tua vida se transformando, para a honra e glória do nosso Senhor, purificá-los de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Você que anda às vezes morno, às vezes crê em algumas coisas que a graça diz, mas não consegue quebrar, quebrar o conceito, não consegue quebrar as pontes com o passado, aquilo que você aprendeu na, na cultura judaizante, aquilo que você aprendeu nessa lei ferrenha, que machuca, que ofende, que aponta, que joga para baixo, você que não consegue se livrar, você que vive observando esses conceitos da lei, veja, Deus ele quer, a vontade dessa, dele é essa, purifi, purificar a tua vida de toda a iniquidade com que pecaram contra ele, porque a palavra dEle diz que quem está embaixo da lei, ainda está embaixo de maldição, ainda peca contra o Senhor, mas aqueles que vivem pela graça, eles estão livres do pecado, aquele que é nascido de Deus não vive em prática do pecado, antes Deus o guarda e o maligno não lhe toca, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de orar ao Senhor, é tempo de trazer a nossa mente, o nosso coração e colocar no altar, como o rei Zequias fez, com aquela carta ao Sena querido e apresentar ao Senhor. É tempo de nós colocarmos tudo isso que tem afligido a nossa vida, tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa fé, contra a nossa esperança. É hora de colocarmos num balaio e apresentar diante do Senhor Jesus. Quando o Senhor, voltamos lá ao início, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Está certo, amado? É isso mesmo. Ficamos como quem sonha. Voltamos ao versículo inicial para encerrar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Amados, o período está difícil, muitos têm perdido a vida cristãos e não cristãos fiéis e infiéis ricos e pobres independente da classe, da cor todos têm perdido a vida, muitos têm perdido mas nesse momento Deus está falando para você comece a sonhar comece a sonhar porque a sorte da minha igreja será restaurada a sorte da minha família será restaurada o Senhor, está, o Senhor está dizendo a sorte da família dele a sorte da sua noiva será restaurada a sorte de Sião a sorte da igreja será restaurada então encha Encha a tua boca de riso, comece a sorrir dos problemas, comece a sorrir mesmo em tempo de lágrimas e de choro, encha a tua boca, encha a tua língua de júbilo, porque o Senhor Jesus mostrará para as nações... Essas nações que têm desprezado o nome do Senhor, essas nações que têm feito mau caso do nome do Senhor, que andam transgredindo o nome do Senhor Jesus com toda sorte de imundice, o Senhor mostrará entre as nações, e eles verão o quão grande é o Senhor nosso Deus e o que Ele tem feito por nós. Então, creio, amados, não vamos desanimar, não vamos entregar os pontos, porque a igreja não está passando por um período de quebra, ela está passando por um período de reforma, e a reforma ela tem que passar por um momento, sim, de destruição dos conceitos, uma quebra de paradigma, para que seja renovada e restaurada toda nova, e seja assim sobre a sua vida, e seja assim sobre a minha vida, tudo aquilo que Deus valoriza, está sendo restaurado nesta noite, na tua vida, tudo aquilo que Deus valoriza, está sendo restaurado sobre a tua vida, a vida da tua família, eu queria orar esta noite, eu quero orar esta noite, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela igreja, eu quero orar por essa nação, eu quero pedir a você que está em casa, que você aí levante, chame a tua família, se una com a tua família, e levante o um clamor por essa nação essa noite, Senhor Deus, nosso Pai, Pai bendito, eterno, Deus maravilhoso, nós sabemos Pai, que nós vivemos dias difíceis Pai, nós sabemos Deus, que vivemos de dias Senhor Deus, em que a igreja às vezes parece que não tem saída, e quando ela começa a andar algo puxando para trás, que impede que ela venha caminhar mas Deus te falou ao meu coração pai, eu tenho que transformar a minha casa, eu tenho que fazer uma reforma na minha casa, qual dono de casa, qual pai de família, que vê tua casa às vezes caindo aos pedaços, a tua casa com que telhas quebradas, e não quer reformá-la, eu quero reformar a minha casa diz o Senhor, e nós cremos pai, na tua palavra nessa noite, e nós, Senhor, recebemos, Pai, de coração aberto, recebemos, Pai, Senhor, com alegria, Senhor Jesus, e com júbilos, Senhor Jesus, a Tua reforma, a Tua transformação. Entra, Pai, na nossa casa, Senhor Jesus, e venha transformar a nossa família. Senhor Jesus, o Teu filho, o Teu servo, Pai que está acompanhando pela internet, Senhor, nesse momento, nós, Senhor Jesus, nós enviamos uma palavra de transformação. Uma palavra, Pai, de reforma, Deus, sobre a vida de cada um que está, Senhor, presente. Cada um, Senhor Jesus, que vem, Deus, trazendo, Deus, uma petição, Pai, de cura, um clamor, Pai, pela família, pela união da família nós enviamos a palavra Senhor de restituição, nós enviamos a palavra Senhor Jesus de transformação geral Senhor Deus, desde a infraestrutura, desde a sapata até a última telha da casa Pai, nós queremos ver uma transformação, nós queremos ver a transformação Pai na saúde, nós queremos ver a transformação Pai na, na, na união do teu povo, em nome de Jesus nós não sabemos, Pai, qual é, Senhor Deus, a petição que o Teu filho, que a Tua filha, o Teu filho, que a Tua filha, que os Teus servos vêm trazendo até Ti essa noite. Mas, Senhor Jesus, nós queremos, Pai, com os olhos da fé, ver, Pai, a vida da Tua igreja transformada em nome de Jesus em nome de Jesus, venha Deus, com toda sorte de bênçãos sobre o Teu povo, faz a reforma Pai, que o Senhor tem que fazer, faz a transformação que o Senhor tem que fazer, revela Pai, o que Tu queres Pai, para o Teu povo, Senhor Deus, refer, revela Pai, para aqueles servos Pai, que são tementes a Ti, aqueles servos Pai, que amam a Tua verdade, Senhor Jesus, revela, Senhor Jesus, qual é o caminho que Tu quer, Senhor, que o Teu povo ande por Ele, e haja transformação na igreja, nós vamos passar pelo período de pandemia, e nós veremos, Pai, uma igreja transformada, uma igreja nova, uma igreja servindo ao Senhor, e não mais aos homens, capacita, Pai, esse ministério, Pai, a semente foi lançada, Pai, lá em Angola, na vida do apóstolo Miguel Anjo, Capacita o teu servo, Pai. Dê a Ele cada vez mais sabedoria. Dê sabedoria para a tua filha, a Bispo Ana Carolina, para o teu, teu esposo e toda a nossa família. Senhor Jesus, apostólica, dê sabedoria, Senhor Jesus, para que essa palavra, Senhor Jesus, Senhor Deus, ela possa entrar pelos lares, a cada lar desta nação, Pai, e transformar esse país, para que essa palavra possa chegar, Pai, ao, Planalto, ao Palácio do Planalto, à Câmara dos Deputados, ao Senado, ao nosso governo do Estado, Senhor Jesus as nossas prefeituras Senhor Jesus, que os nossos governantes possam reconhecer quem é esse Deus da graça que transforma as nações somente o Senhor pode salvar e transformar essa nação Senhor Deus capacita esse ministério Senhor para que isso aconteça Senhor, a nossa região aqui, Pai, precisa de transformação, e o Senhor levantou aqui, Pai, o pastor, Pai, para conduzir as Tuas ovelhas, então, o Senhor Jesus, toma, Pai, o coração do bispo feliz em Tuas mãos, Senhor Jesus, pega o coração dEle, Pai, nas Tuas mãos, massageia, Pai, esse coração, dê força, dê ânimo, Senhor Jesus, toca a mente do Teu servo, Senhor Deus, para que venha, Senhor, transbordar em toda sorte de sabedoria, Senhor Deus, e transformar a região dos lagos, em nome de Jesus. Venha Senhor Deus, superabundância na vida, pai, da tua esposa a Bispa Renata, dos teus filhos Mateus, Maite e Maiana. Que venha Senhor Jesus com toda a sorte de bênção sobre esse ministério, Pai, sobre aqueles que estão aqui te servindo, Pai. Toma, Pai, cada pastor da igreja evangélica que Tu vive em todo o território nacional, Pai, ao redor do mundo. Senhor Jesus, que a Tua graça, Senhor Jesus, venha como uma espada nos lábios dos Teus servos. Senhor Deus, e mudar, Pai, esse planeta, mudar, Pai, essa pandemia, jogar por fora, Pai, essa peste que vem se propagando, Pai, durante o dia, assolando ao meio-dia, Deus transformar este mundo, Pai, tenebroso. Toma cada membro, Pai, cada, Seu Deus, cada presbítero, pastor, pastores, presbíteros, diáconos, cada membro, cada colaborador desse ministério. Capacita-nos, Senhor, para pregar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Assim, Pai, nós oramos a Ti. Nós Te agradecemos, Pai, esta noite, Pai, por esta Palavra. Como eu sempre digo, Pai, a primeira pessoa a ouvir o que sai dos meus lábios sou eu mesmo, Pai que são menos de 20 centímetros, da boca até os ouvidos. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, por ter falado ao meu coração. Obrigado, Pai, pela vida dos teus servos, Pai, que estão pela internet. Obrigado, Pai, porque tu tem falado, para ao coração de cada um. Obrigado pela transformação, pela reforma. Obrigado, Senhor Jesus, porque todas as coisas estão se fazendo novas essa noite. E você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, diga aí, mas não diga, não adianta falar alto, porque nós não vamos ouvir. Diga no fundo da tua alma para o teu Senhor. Assim seja, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, 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 amém. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar, encerrar, porque até a tecnologia está querendo está dizendo para isso, em nome de Jesus, Senhor Deus, agora Pai, hoje nos despedimos de forma diferente, cada um está no teu lar, está seguro, e os anjos do Senhor estão guardando, mas a minha vida Senhor, a vida da minha esposa que aqui está, a vida do nosso mestre engenheiro de som, Vitor Quintanilha, Senhor Jesus, leva-nos em paz, Leva-nos, Senhor, em segurança. Que nós podemos, possamos retornar aos nossos lares em perfeita segurança, debaixo da Tua graça, da Tua santa e poderosa mão. E aquele que está em casa, Pai, que ele possa ver, Senhor Jesus, a partir de agora, desse momento, uma grande reforma na Tua vida. Que possa ver que esse período difícil que nós estamos passando é o período de quebra que Deus está fazendo para transformar, e fazer uma igreja nova no meio do Teu povo, e que toda sorte de bênçãos esteja sobre a vida do Teu povo, Pai, e que nós tenhamos um resto de semana e perfeita vitória, Senhor Deus, e que a graça e o amor do Teu Santo Espírito, Pai, as doces consolações do Teu Santo Espírito, esteja hoje e eternamente conosco, até a consumação do século, trazendo dia após dia, uma reforma abençoada em nossas vidas. E aqueles que creem, digam com fé. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você que está pela internet, receba. Você tem o um final de semana em perfeita vitória. Nós estejamos aqui no domingo pela manhã online, direto de Cabo Frio, e às, é, às 10 da manhã, 19h30, com o Bispo Feliz. Terça-feira, 19h30, também online em Cabo Frio. E no próximo domingo, online aqui em Rio das Ostras. Na próxima quinta-feira, perdão, às 19h30. Em nome de Jesus, graça e paz. Uma semana em perfeita, vitória. Deus está fazendo uma transformação na tua vida. Amém. Glórias a Deus. Graça e paz.